0: Alles fängt mit Gott an. Es geht nicht um Sie. Es geht in Ihrem Leben um weitaus mehr als um Selbsterfüllung, persönliche Zufriedenheit oder Glück. Es geht um mehr als um Ihre Familie, Ihre Karriere oder Ihre künstenträume Träume und Vorstellungen. Wenn Sie wirklich wissen wollen, warum Sie sich auf diesem Planeten befinden, müssen Sie mit Gott anfangen. Denn Sie sind von ihm aus voller Absicht und und für sein Ziel erschaffen worden. Die Suche nach dem Sinn und Zweck des Lebens beschäftigt die Menschen seit Tausenden von Jahren. Das liegt daran, dass wir normalerweise am falschen Ende anfangen, nämlich bei uns selbst. Wir stellen Fragen, in denen es um uns geht. Was will ich werden? Was soll ich aus meinem Leben machen? Wie sehen meine Ziele, meine Träume, meine Vorstellungen von der Zukunft aus? Aber solange wir nur um uns selbst kreisen, werden wir das Ziel unseres Lebens nie wirklich finden. Im Gegenteil. In der Bibel steht, alle Lebewesen hält er in der Hand, den Menschen gibt er seinen Atem. Im Gegensatz zu dem, was viele populäre Filme, Bücher und Seminare vertreten, werden sie Sinn und Zweck ihres Lebens nicht finden, indem sie auf sich selbst schauen. Vermutlich haben sie das auch schon versucht. Aber da Sie sich nicht selbst erschaffen haben, können Sie sich auch nicht sagen, wozu Sie erschaffen wurden. Wenn ich Ihnen eine Erfindung in die Hand drücken würde, die Sie vorher noch nie gesehen hätten, würden Sie Sinn und Zweck dieser Erfindung nicht verstehen. Und auch die Erfindung selbst könnte Ihnen dies nicht mitteilen. Nur der Erfinder oder eine Betriebsanleitung könnten Ihnen
1: Sinn und Zweck erklären. Ja, herzlich willkommen einmal mehr zu ausgeglaubt, Stefan. Bist du ready?
0: Ja, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Du hast mich ein bisschen gewartet und gesagt: Hey,
1: Stefan, heute Rick Warren. Das ist ein Säulenheiliger für mich. Ja, ja, genau, genau. Heute es mal wieder um ein Buch, das um die Welt ging und Geschichte geschrieben hat. Wirklich einer, also einer der ganz, ganz großen Bestseller der christlich-religiösen Szene war wahrscheinlich von allen Büchern, die wir hier besprochen haben, das meistverkaufte.
0: 52 Millionen Mal bis 2020.
1: Es ist verrückt. 52 Millionen Mal. Es ist neben der Bibel ja. das meist übersetzte Buch der genau. Welt. Also in, glaube ich, fast 90 Sprachen wurde ja. das Buch übersetzt. Es ist verrückt. Das ist,
0: ähm, auch interessant, ähm, was das eigentlich für ein Buch ist ist ja wirklich so ein 40-Tage-Programm, ja. ähm, das dich auf die richtige Spur führen soll, wenn es um den Sinn des Lebens geht. So richtig, richtig Rückenwind hat das Buch 2005 erhalten. Ähm, da kam es zu einer Geiselnahme ähm, und zwar in Georgia. Und ähm, Ashby Smith... Das war eine der Geiseln, die hat ihrem Führer aus dem Buch vorgelesen. Ah, die Story habe ich auch mal gehört. Genau. Ja stimmt. Ja. Und ganz, also es wurde dann mega diskutiert, ob der jetzt wirklich deswegen aufgegeben hat und das geändert hat oder, oder nicht. Aber jedenfalls, das Buch war so dann landesweit in den Medien.
1: Weil, weil beim Vorlesen dieses Buches der Geiselnehmer irgendwie zu einer um Herzensumkehr genau, gefunden genau. hat. Und so ja, verrückte ja, Story, ja. oder? Total verrückt.
0: Stell dir mal vor, du nimmst eine Geisel und die holt so ein Stundenbuch hervor und sagt dir, hey, ich, ich, ich glaube, du bist da irgendwie falsch abgewogen, aber ich habe da ein paar gute Texte für dich. Und dann sagst du, oh nein, scheiße, die hat recht. Ich, ich hätte das nie tun sollen.
1: <lacht> Ey, krass. Das ist schon cool. Das krass. ist ein bisschen wie Simpsons oder so. Ja, ich, ähm, soll ich eine kurze einleitung zu rick warren noch machen weil ich glaube das Manu, braucht du ein bisschen darfst. Kontext. The floor is yours. ja ja also ähm Rick Warren, der kommt aus frommem Hause, äh, Pastorenfamilie äh, und äh, hat auch Theologie studiert an evangelikalen, äh, baptistischen Einrichtungen, dann äh, im Fuller ähm, Theological Seminary hat er äh, sogar promoviert, ist also eigentlich ein richtiger Theologe, aber äh, ganz offensichtlich ein äh, pastoraler Pragmatiker geblieben. Er hat mit äh, Etwa 25 Jahren ähm, hat er die Gemeinde gegründet in, im Saddleback, im Orange County in Kalifornien. Das ist die klassische Mega-Church-Tellerwäscher-Geschichte, äh, äh, der hat im Wohnzimmer angefangen mit einer Handvoll Leute. In wenigen Monaten hat er 200 Leute zusammengehabt. Dann haben sie irgendwie Räumlichkeiten bezogen. Und er hat dann ein richtig ausgearbeitetes Gemeindebauprogramm durchgezogen. Und die Gemeinde ist innerhalb von wenigen Jahrzehnten von 20 Jahren, 25 Jahren etwa, auf 20.000 Gottesdienstbesucher gewachsen. Hat dann auch das erste Buch geschrieben, Kirche. Mit Vision. Ja, das, das ist auch äh, wichtig als Kontext zu dem Buch Leben mit Vision, weil er damit eigentlich diesen Brand Purpose Driven geprägt genau. hat. Also auf, auf Englisch heißt das alles äh, Purpose Driven Church, Purpose Driven Life. Es, gibt, es gab dann, glaube ich, auch Purpose Driven Marriage, Purpose Driven Whatever. Das ist dann ein geschütztes, eingetragenes Markenzeichen <lacht> geworden, wie man das bei den Amerikanern so macht. Purpose Driven, das ist, das ist wie Spuren im Sand, das darf keiner, das darf keiner zitieren. <lacht> Ohne, ohne auf den Urheber hinzuweisen. Super. Ja, da wird das sauber rechtlich auch sauber gemacht in den USA. Purpose Driven ist so quasi dann wirklich der Rick Warren Brand geworden. Schon dieses Gemeindebaubuch hat wirklich Furore gemacht. Äh, kommt ganz sicher nicht alle Tage vor, dass ein Gemeindebaubuch Auflagen von x-hunderttausenden ja. findet. Und auch in Europa sehr, sehr rege rezipiert wird, in evangelikal, pietistisch, fromm, erwecklichen Kreisen vor allem natürlich. Ich habe das so ein bisschen mitgekriegt, wie das Buch um die Welt gegangen ist, Purpose Driven Church, jetzt der Vorgänger von Purpose Driven Life. Und da wird auch vieles erkennbar, was man dann im Buch auf individuell frommer Ebene wieder findet. Also äh, ja. Rick Warren ist schon ein Ausnahmekommunikator. Äh, das, das darf man sagen. Und er ist so ein typischer wie soll ich sagen? Er ist so ein typischer Babyboomer eigentlich. Das ist ja jetzt mhm. so richtig die Babyboomer Generation. Große Erf großer Erfolgsoptimismus im Blick auf das Leben, im Blick auf Kirche. Das muss doch gelingen. Fünf-Schritte-Programm, genau. sieben-Tage- äh, sieben, äh, 40-Tage-Programm. Alles bei, bei Rick Warren hat alles immer irgendwie eine Nummer dran und meistens noch mit Akronymen. Er ist der Meister der Akronyme. Okay. Wenn man seine Predigten hört, ja. es gibt kaum eine Predigt ohne Akronym, also ohne, dass er nicht ein, ein Wort Merkvers, genauso oder? in Großbuchstaben mhm. schreibt und dann steht jeder Buchstabe nochmal selbst für ein anderes Wort, also er hat so dieses er hat das so methodisch, didaktisch ist er so voll in diesem ich weiß nicht, was das ist, 80er Jahre keine Ahnung, Geil. aber okay. ich war ja in der Gemeinde, muss ich jetzt doch sagen also, ich war ja in der, in der Gemeinde. Gemeinde Hast du Rick Warren gesehen? Nein, ich habe ihm die Hand nicht geschüttelt, weil das ist ein Riesen, das kann man sich, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man in den, wenn man USA-Gemeindeszene nicht gewohnt ist. Das ist ein Riesenareal. Das ist eigentlich ein Dorf oder eine Stadt, die die da im Orange County da in, in Kalifornien für diese Gemeinde gebaut haben. Da kommt man rein. Das ist fast so wie ein Disneyland Park. Okay. Da gibt es dann so Schalten so große Tafeln, auf denen man verwiesen wird auf die verschiedenen Gottesdienste, die es gibt. Und die haben so als ich da war gab es sieben verschiedene Stilrichtungen genau, die sind total milieuspezifisch. Ja, oder du die kann man dann so
0: Hard Rock, äh, Gottesdienst das, besuchen da, da oder den Soft so, ja das ist verrückt da kann man
1: dann so Heavy Metal Church das ist dann in so einem Zelt gemacht so ein bisschen so ein wackenmäßig so so dieses, <lacht> diese Zelt, Zelt Heavy Metal Atmosphäre da da da, da, da haut dir dann die, die Bassklänge um die Ohren dann kannst du so zu so diese jugendliche äh, hippe Gottesdienst ist in der Refinery, da haben sie, das ist alles so auf alt gemacht, so eine, okay. eine Art Industrieareal haben sie da gebaut, da kann man dann so ein bisschen hip, äh, hip jugendlich, dann gab es die traditionellen mit Orgel und so und dann gibt es den Hauptgottesdienst, da sind die meisten Leute, tausende. Tausende von Leuten strömen da rein. Eine riesige Bühne hint hinten dran hat so künstliche Pflanzen und Wasserfälle, die da projiziert werden und ja. so. Es ist einfach amerikanisch bis zum geht nicht mehr. Ähm, und, und Rick Warren hat so rein optisch, oder?
0: Ja. Ist ja so ziemlich das Gegenteil von Johannes Hartl. Ja. Also Ä ist so der ähm, <lacht> Etwa so stellt man sich einen englischen oder australischen oder US-amerikanischen Touristen in den Sommerferien ja, vor. Also wirklich so ähm, der Typ mit dem Hawaii-Hemd, immer ein bisschen zu viel Sonne äh, gekriegt, ein bisschen gerötetes Gesicht, man macht sich ein bisschen Sorgen um seine Gesundheit. <lacht> <lacht> ja, ja. Und wenn, wenn der, äh, ich ich habe natürlich äh, Podcast gehört von ihm, weil ich mich ein bisschen vorbereiten wollte. Ich, ich kannte Rick Warren ja nicht wirklich, ähm, wenn, wenn der anfängt zu sprechen, dann artet das innerhalb von 30 Sekunden in eine Predigt aus. Ja, ja, ja. Also er spricht sich so warm und dann kommt der so in
1: Duktus und ja. dann bam, 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 bam. Und dann, und dann das Geile ist, dann kommen so die One-Liner, kommen in ja. kurzer Frequenz, da könnte man eigentlich, wenn der eine halbe Stunde spricht, auch in einem Interview, ja. da kann man Haufenweise so prägnante Sätze, da könnte man gerade tausend Posters machen mit Sonnenuntergang und, <lacht> und ein Satz davor, der, der knallt die einfach raus, oder? Aber er ist, ich finde das eine gute Beobachtung, er ist wirklich äh, eine Antithese, nicht nur jetzt, äh, nicht nur zu Johannes Hartl, sondern er ist eine Antithese vor allem zu diesen äh, aus dem Ei gepellten Performance- orientierten Mega Church Pastors aus den USA, die quasi die da mit dem Lamborghini vorfahren mhm. und die neuesten die neuesten Gucci Schuhe tragen und weiß nicht was oder oder sonst auch vom 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 Aussehen her sich da im Gym stählen, stählen und so. Nein, er ist glaub, so das macht er nicht? Das ist so der kalifornische Laidback-Pastor, der <lacht> Wärme, Väterlichkeit, seelsorgerliche Nähe ausstrahlt und einfach total unkompliziert. Und es ist aber nicht, also ich meine, ich kenne ihn ja nicht persönlich, man, man äh, kann immer nur, wie soll ich sagen, man kann immer nur mutmaßen, aber es spricht vieles dafür, dass es nicht einfach eine Masche ist, sondern dass der wirklich so drauf ist. Also der fährt einen äh, uralten Ford, wohnt seit 30 Jahren im selben bescheidenen Haus, äh, nichts von Privatjet und eigenen Booten und irgendwelchen äh, Sommerhäusern und weiß ich was, sondern äh, total bescheiden hat äh,  glaube ich, die kompletten, die kompletten Einnahmen für sein Buch. Ich meine, der wäre ja äh, zigfacher Multimillionär mit so einem Bestseller. Also ist auch? Ähm, ja, ja. Aber der hat die kompletten Einnahmen, hat er an, an AIDS-Hilfe, äh, gespendet von, von Purpose Driven Life und hat seine, seiner Gemeinde sein ganzes Gehalt von 30 Jahren wieder zurückbezahlt äh, und lebt jetzt. Er sagt, äh, ich, ich habe eben ihn an einer Konferenz sprechen gehört in den USA, als er das vorgestellt hat, sein Prinzip des Reversed Tithing, also äh, das umgekehrte Zehnten zahlen Er bezahlt nicht den Zehnten, er behält den Zehnten und gibt 90% weg. Äh, ich fand das, ähm, also ich sag mal so, äh, 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 ich fand das beeindruckend, gerade auf dem Hintergrund dieser Wohlstands-Prosperity-Preacher, die, die ihren völlig ähm, Überfluss-Lifestyle irgendwo noch geistlich ähm, rechtfertigen und bei Rick Warren hat hat man wirklich das gefühl das bedeutet ihm überhaupt nichts also das ist das ist nicht dafür macht er das nicht er hat aber umso mehr einfluss gewonnen und wirklich also äh, ja der hat ich weiß noch als ähm, im wahlkampf im präsidentschaftswahlkampf da hat er obama und senator ähm, john mccain eingeladen in seine gemeinde die sind beide gekommen die, die einzige ich glaube oder die einzige oder die erste diskussionsrunde mit öffentlich Fragen, die die beiden gemeinsam bestritten hatten. Und das war eines der, also, wenn man das anschaut, dann merkt man, äh, was politische Kultur in den USA auch hätte sein können. Also, es ja. war wirklich beeindruckend. Ähm und er hat dann ja auch das Gebet bei der Amtseinsetzung von Obama genau. gesprochen, ist gut befreundet mit Bono von U2 und so, der hat da die, äh, äh, sage jetzt mal, Connections in, in, in alle möglichen Kreise, äh, macht aber einen unglaublich unprätentiösen Eindruck. Das finde ich sehr genau. sympathisch.
0: Es ist ja ein bisschen ruhiger um ihn geworden ja. in den letzten Jahren. Ja. Ähm, so Das letzte, was man von ihm, ich sage jetzt mal so... In einer größeren kirchlichen Öffentlichkeit mitgekriegt hat, ähm, war 2021, als er ähm, drei Pastorinnen ordiniert hat. Ah, ja. Ich betone das innen so, weil ähm, seine äh, Gemeinde, die Saddleback Church, gehört ja ähm, zu der so Southern äh, Baptist Convention. Ja. Da gibt es keine Frauen. Da geht das gar nicht, ja. Ähm, und der hat da äh, drei wirklich sehr verdiente. Gemeindemitglieder, äh, die eben Frauen waren, äh, dann ordiniert und das hat für einen kleinen Aufruhr gesorgt. Aber lass uns doch mal zu diesem Buch kommen, das ähm, ihn vielleicht berühmter gemacht hat als alles andere, ja. Purpose Driven Life. Ähm, das Vielleicht einfach mal so als allererster Eindruck, das ist ja jetzt nicht ein Buch, das eine Theorie theoretisch entfaltet, ja. und dann irgendwie so mit Beispielen oder Anschauungsmaterial untermauert,
1: sondern das ist eigentlich ein 40-Tage-Programm. Ja, es, genau. Es ist es ist auch fast so ein bisschen, es ist wie ein Andachtsbuch, mhm. dass, man, dass man 40 Tage lang zur Begleitung des Lebens lesen kann, um auf den eigenen Lebenssinn zu stoßen. Es fällt schon in die Sparte der Lebenshilfe Literatur irgendwo. Genau. genau. Und ähm, das Ganze ist aufgeteilt
0: in Wochen, ja. aber auch in Überthemen. Also, ähm, es gibt fünf Lebensziele, ja. grobe Lebensziele, die entfaltet werden. Und diese Lebensziele werden dann natürlich in diesen 40, also besser gesagt eigentlich 42 ja. Tagen, um es ganz genau zu nehmen, entfaltet. Warum 40 Tage? Das erfahren wir gleich zu Beginn. Das Ganze ist sowieso immer... Ähm, also, mindestens der Versuch ist da, das wahnsinnig nahe an biblische Motive zu halten. Ja, ja. Ne? Also, ja, ja. Äh, das Volk war 40 Jahre in der Wüste, Jesus war 40 Tage in der Wüste, ähm, und da findet man seine Bestimmung, da findet man seinen Sinn. Diese Zahl 40, die ist für Rick Warren wichtig.
1: Ja, ja. Das Buch ist überhaupt gespickt mit Hunderten von Bibelstellen. Also da hat er auch sein Zielpublikum ein Stück weit bedient, indem er sehr, sehr viel Wert gelegt hat, fast jede Aussage irgendwo auf einem Bibelzitat noch abzustützen. Ja. Magst du die fünf Purposes, die fünf Zielsetzungen des Lebens mal nennen, dass wir das so ein bisschen vor Augen haben? oder? Ja,
0: also... Ähm, die sind immer wieder auch ein bisschen mit anderen Titeln etc. geframed. aber ich, ich versuche es mal so ganz äh, einfach zusammenzufassen. Das erste Ziel wäre Anbetung. Denn Anbetung ist das, was Gott in den Mittelpunkt deines Lebens stellt. Ja. Und das zweite wäre dann Gemeinschaft. Also sich mit der Gemeinde Gottes identifizieren, sich mhm. da auch involvieren. Dann kommt die Jüngerschaft, da geht es um die Nachfolge Jesu, mhm. ähm, in der man dann wachsen kann. Dann kommt der Dienst und der Dienst ist eigentlich das, was die Nächstenliebe, die wir von Gott geschenkt bekommen, in uns Menschen auslöst. Also mhm. quasi das diakonische Handeln, mhm. könnte man sagen. Ja. Und äh, dann der fünfte Punkt, die Evangelisation. Äh, Gottes gute Botschaft an andere Menschen weitergeben.
1: Ja, ja. Also er hat das äh, vielleicht in der deutschen Version, damit man das äh, nochmal im Ohr hat, heißen die Kapitel die Großüberschriften sie wurden erstens sie wurden zur Freude Gottes geschaffen zweitens sie wurden als Teil der Familie Gottes geschaffen also Gemeinschaft drittens sie wurden erschaffen um Christus ähnlicher zu werden Jüngerschaft viertens sie wurden erschaffen um Gott zu dienen Dienst Ministry und fünftens sie wurden erschaffen um einen Auftrag zu erfüllen Mission mhm. ja,
0: ja. Und die erste Woche beginnt aber nicht ähm, mit der Freude Gottes, <lacht>, sondern mit, ähm, ja, vielleicht könnte man so sagen, ein bisschen Prolegomena. Ja. Ähm, nämlich der ganz großen Grundfrage, wozu lebe ich überhaupt? Und diesen Anfang, den ich äh, vorgelesen habe beim Podcast, der ist wirklich programmatisch. Also diese Idee zu sagen, hey, wenn du wissen willst, wozu du da bist, dann musst du dich nicht an deiner Frage orientieren, weil dann drehst du dich nur um dich selbst, mhm. sondern was du eigentlich tun musst, ist den Fragen, der dich geschaffen hat. Deswegen fängt alles mit Gott an. Ja, genau. Und ähm, da ist so... Äh, eine ganz starke Message von Rick Warren und ich glaube, das ist auch etwas, wofür er insgesamt steht mit diesem Purpose Driven Life, ist so diese starke Zusage in dieser ersten Woche, darum geht es dort. Ähm, hey, du bist kein Zufallsprodukt. Ähm, es ist nicht irgend wie ein äh, seltsames Schicksal, dass du in diesem Leben, das du führst, existierst, ja. sondern dass alles folgt einem großen Plan. Gott hat dich gewollt, und zwar genau so, wie du bist. Ja, ja. Das ist alles Teil äh, von, von Gottes Plan. Ähm, er hat dich einzigartig geschaffen, er hat eine ganze Erde eingerichtet, damit Menschen wie du leben können. Ähm, und Gott schenkt dir seine Liebe, ja. wenn du sie willst. Das ja. ist so diese
1: erste zentrale Message, würde ja. ich
0: sagen, bei, bei Rick Warren.
1: Ja, spannend ist aber doch, du hast die Passage ja vorgelesen, dass er anfängt mit dem ersten Satz «Es geht nicht um dich». Das ist der erste Satz des Buches. «Es geht nicht um dich». Das hat mich übrigens, um hier eine Brücke zu schlagen, dann doch wieder an Eckhart Tolle erinnert. Also Eckhart Tolle fängt ja auch an äh, in seinem Buch, äh, ich kann es jetzt nicht wörtlich zitieren, aber so quasi das Problem ist, dass wir uns um unser Ego drehen. Und du wirst quasi deinen, ich sag jetzt in, in, in Rick Warren Terminologie, du wirst deinen Lebenssinn, deine Lebenserfüllung erst finden, wenn du dich von diesem Ego verabschiedet hast. Und, genau, um, also und Rick Warren fängt ja. auch an mit, es geht nicht um dich. Und du wirst dein Glück und deine Zielbestimmung erst finden, wenn du dieses Kreisen um dich loslässt und dich auf Gott ausrichtest. Ja, genau. Ja. Also ein bisschen äh, äh, paraphrasiert könnte man
0: vielleicht sagen, Tolle würde sagen, alles beginnt mit der Erkenntnis, dass du nicht der Denker bist, also dass du nicht... Ähm, identisch bist mit deinen Gedanken, die du dir jetzt machst über ja. dich und um die Welt. Mhm. Ähm, und bei Rick Warren würde ich gerne seinen Satz, es geht nicht um dich, es geht um Gott, ähm, nochmal ergänzen, weil ich glaube, das kommt dann schon einer guten Zusammenfassung für die Einleitung nahe. Es geht nicht um dich, es geht um Gott, und diesem Gott geht's ganz, ganz fest um dich.
1: <lacht> ja, 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 ja. So. ja, sehr gut. Glaub, das, das ist, ist so übrigens, der, das ist eine ein Slogan gewesen oder sogar der das Vision Statement von der, der Hillsong Church. Die haben immer gesagt, it's all about a God who's all about people. Ah, also ja, es geht alles ja. um einen Gott, dem alles für den ja. sich alles um um Menschen dreht. So okay. ja, ja, ja. Das ist eine gute Art, das einzuholen. Manu, vielleicht bevor wir jetzt schon ähm, dann auch
0: äh, irgendwie uns kritisch diesen äh, Gedanken zuwenden, vielleicht müssten wir da wirklich noch festhalten: Diese Idee, dass wir kein Zufall sind, sondern dass wir genauso gewollt sind, mhm. ähm, hat bei Rick Warren schon auch einen stark deterministischen Zug. Mhm. Also, es geht nicht darin auf, zu sagen, ähm, er wollte, dass es Manu gibt, quasi mit seinen genetischen Voraussetzungen einfach nur, und mhm. dann ist die Welt passiert. Sondern es geht schon so weit, dass Rick Warren sagen würde, hey, und auch alles, was dir widerfährt in diesem Leben, folgt letztendlich diesem großen Plan Gottes, indem er dir die Chance geben möchte, Jesus immer wie ähnlicher zu werden.
1: Ja, ja. Das ist jetzt ein Punkt, also ich finde das wichtig, das anzusprechen, das hätte ich jetzt aber tatsächlich auch schon unter Kritik quasi angebracht. Weißt also, weißt du, vielleicht, ja.
0: vielleicht sparen wir uns das noch kurz okay, und gut, nehmen ja. das dann nochmal auf, aber einfach um, um wirklich zu verdeutlichen, die, das, das ganze Mindset, diese ganze Grundlage beginnt wirklich damit, nicht nur du bist kein Zufall, sondern auch alles, was dir widerfährt, alles, was der Fall ist, ist ja. kein
1: Zufall. Das Eigentlich ist, hat... Alles dann Sinn, Purpose. Genau, alles also das, hat Sinn. Ja. Also
0: du lebst in einem Sinnkosmos. Ja. Ich glaube, das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt dieser ersten Woche. Mhm. Ähm, und dann in der zweiten Woche, sie wurden zur Freude Gottes erschaffen. Ich habe das mit Anbetung vorher beschrieben. Ja. Weil Anbetung wäre dann quasi die Aktivität, ähm, ja. die dieser Grundlage entspricht. Also weil du zur Freude Gottes erschaffen worden bist, ist eigentlich deine adäquate Antwort darauf die Anbetung. Ja. ja. Und äh, ich weiß nicht, kann, kannst du dazu ein bisschen was sagen? Weil dieses Buch fällt ja in eine
1: Zeit, wo diese ganze Worship-Bewegung wirklich äh, groß wird. Mhm. Mhm. Ja, also es ist sicher kein, kein Zufall, dass er das so prominent platziert. Übrigens stimmen die ganzen Kapitelüberschriften ganz... Wes wesentlich überein mit dem, was er in seinem Purpose-Driven Church auch als Kennzeichen der Kirche festmacht. Da geht es auch genau um diese Schlagworte, Mission, Jüngerschaft und so weiter. Und da ist auch Anbetung ganz, äh, ganz zentral platziert. Ähm, obwohl er das ja nicht jetzt eingrenzt auf Worship, das ist ja auch immer ein Übersetzungsproblem, dass die Amerikaner sagen Worship und meinen den ganzen Gottesdienst mhm. und wir sagen Worship oder die Evangelikalen yeah. hierzulande sagen Worship und meinen bestimmte Lieder, die gesungen ja. werden. Aber ähm, das ist schon so diese, diese Gesamtperspektive, die ja sich natürlich dann im Liedgut, im evangelikalen Liedgut, auch ganz, ganz stark niederschlägt, so mein ganzes Leben gebe ich dir hin, alles gehört dir, ich gebe äh, auch, äh, das ist ja dann oft auch so diese dieser Sprach, Sprachduktus, ich gebe die Kontrolle ab, ich gebe die Ansprüche ab über meinem Leben, alles gehört dir, Gott, äh, das ist so dieser ganz fundamentale Akt der Hingabe, der für Rick Warren auch am Anfang steht, eines, eines sinnerfüllten Lebens. Das ist eigentlich
0: dann ich glaube, beim ah, Tag 13 ist es, glaube ich, da geht er ganz stark in die Richtung, die du jetzt ansprichst, also eine Anbetung, die Gott gefällt. Ja. Und das muss dann, ähm, keine halbherzige Hingabe darf das sein, sondern wirklich ähm, eine komplette Hingabe. Also ja. äh, mit allem, was man isst, mit allem, was man hat, kommt man da vor Gott. Und da geht es jetzt ganz stark drum. Ähm, Finde find ich übrigens sehr interessant, dieses Problembewusstsein. Rick Warren weiß da, es besteht jetzt eine Gefahr, dass du dir irgendwie einen Gott zusammenbastelst. Ja. Ähm, so, wie es dir halt gerade gefällt. Und davor warnt er. Ähm, und sein Rezept dagegen ist eine echte Innerlichkeit die ausblendet, was da an Show ist, was da an Effekten ist mhm. und sich wirklich ähm, darauf konzentriert, dass sich der eigene Geist mit Gottes Geist verbinden kann. Er nennt das dann eine Anbetung im Herzen. Ja. Das ist so sein Stichwort dazu. Und dann wiederum wirklich ähm, überraschend, und das finde ich ähm, genial, oder? Also jetzt, jetzt sind wir da quasi schon fast so bei einer mystisch-theologischen Einsicht. Es mhm. geht um eine Anbetung des Herzens, um eine ganz innerliche Verbindung. Und dann kommt aber gleich, ja, damit das gelingt, brauchst du auch den richtigen Anbetungsstil. Es gibt nämlich ganz verschiedene Anbetungstypen. Ah, ja, ja. Ähm, Oder? Also, es, es gibt so ähm, diesen sinnlichen Anbetungstyp, dann gibt es ähm, den Traditionalisten, den Asketen, den Aktivisten, den Fürsorger, den Enthusiasten ähm, und aber auch diesen kontemplativ oder intellektuellen Typ. Ja, ähm, ja, ja, Total interessant. Und das spiegelt sich ja genau in der Art wieder, wie er Gottesdienste organisiert. Ja. Da hast du
1: ja dann gerade das Angebot für alle diese Typen und die finden da ihren Worship. Ja, ja. Ja, das stimmt, das ist dann wirklich so ein bisschen consumerorientiert. Durchgedacht im Blick auf verschiedene Bedürfnisse und so. Das ist bei manchen dann auch eben in der gemeindetechnischen Umsetzung. Für manche ist das dann wirklich too much. Die sagen: Ja, wo sind wir denn hier im Supermarkt, ja. wo man sich da die Gottesdienststil zusammen äh, bastelt? Und wenn einem ein Lied nicht passt, dann muss man den die, 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 ja. äh, den Venue wechseln und so. Das geht ja nicht. Ähm, gleichzeitig ist es auch eine ganz bewundernswerte äh, Hinkehr zum Menschen mhm. und zum so eine Ernstnahme des Menschen in seiner Verschiedenheit, in seiner Unterschiedlichkeit. Das, ich finde, man kann das, bevor man es kritisiert, kann man es auch kann man es auch würdigen und sagen, ja. da nimmt einer, also es gibt ja auch das Gegenprogramm, so quasi, wir machen jetzt lateinische Liturgie nach altem Ritus, ob das irgendeiner versteht, ist uns scheißegal, ob das irgendjemand, weißt du, es geht, oder, oder, wir ziehen jetzt diese Orgelstücke durch mit diesen jungen Leuten, die sollen jetzt kulturell mal auf den aktuellen, auf den Stand der Tradition gebracht werden und so, und, Quasi kein Gedanke daran, was die Leute an an Gewohnheiten mitbringen, wie mhm. die Leute sonst ihre Gefühle ausdrücken, ihre Gedanken ausdrücken und so weiter. Und das finde ich, das, das ist ein auch ein Kennzeichen des ganzen Programms von Rick Warren, dass er sagt, Leute, ähm, lass uns zu den Menschen gehen, lass uns ja, die Menschen ernst aber, nehmen. Aber bei Rick
0: Warren ist das ein bisschen tiefer finde ich, Also diese kirchgemeinde die sagen, hey, wir könnten uns auch eine Musikanlage und einen Beamer reinstellen, ja, ja. weil dann ist das niederschwelliger. Bei, bei Rick Warren hat das wirklich einen fundamental theologischen Grund, dass er das tut. Mhm. Das, das finde ich halt interessant. Ja. Rick Warren geht ja davon aus, dass die Anbetung, ähm, die Menschen dann vollziehen, quasi mhm. ein Ausdruck dessen ist, dass Gott sie zu seiner Freude geschaffen hat. Ja. Und deswegen müssen sie das so individuell tun, wie nur irgendwie möglich. Also halt der Art und Weise entsprechend, wie sie Mensch sind. Mhm. Weil ja, Rick Warren, Gott genau diesen Menschen wollte. Ja. Also deswegen ist die Anbetung eines Menschen dann am... Ähm, tollsten für den lieben Gott, sage ich jetzt ja. mal so, wenn die am Nächsten dran ist an dem, was dieser Mensch eigentlich ist. Ja. Also auch am Nächsten dran an seinen kulturellen Präferenzen
1: und dem, was er so stilmäßig mag. Ja, ja genau. Das ist, es, ist wirklich ein, es ist wirklich ein Versuch, das Ganze so authentisch wie möglich zu denken, nicht eine aufgesetzte Anpassung an die jeweiligen mhm. Moden der Zeit, sondern eine tiefe Überzeugung, dass auch Dinge wie Anbetung immer nur kontextualisiert passieren ja. können und ganz individuell sind. Ja, ich finde, dass eben das darf man. Das darf man würdigen, bevor man natürlich auf Gefahren hinweist, die das Evangelium und Kirche dann wieder zu einem Konsumgut machen und auf die Bedürfnisse so zuschneiden, dass Leute das Gefühl haben, wenn einmal ein Lied gesungen wird, das nicht nach meinem Geschmack ist, dann muss ich mich schon nach einer neuen Kirche umschauen und so. Natürlich gibt es da Gefahren, aber... Ja, Manu, lass uns mal zum zweiten
0: Lebensziel ja. kommen. Da habe ich übrigens gemerkt, wie einflussreich äh, Rick Warren auch ist, so in landeskirchlichen äh, Regionen mhm. in der Schweiz. Das zweite Lebensziel ist ja, sie wurden als Teil der Familie Gottes erschaffen. Und ähm, ich war mir dessen nicht bewusst, aber Rick Warren ist ja ein Mega-Förderer von sogenannten Small Groups. Ja. Oder wie man etwas weniger hip sagen könnte, Hauskreisen. Hauskreisen, ja, <lacht> ja, ja oder? voll. Und ähm, wenn ich das Recht im Kopf habe, würde ich schon sagen, dass in der Kirchgemeinde, in der ich als Jugendlicher aufgewachsen bin, so um die Erscheinung dieses Buchs herum, wirklich noch mal richtig was losgegangen ist und da so ein echtes Hauskreisleben in Gang gekommen ist. Ich kann mich auch erinnern, dass ich das Buch ähm, «Leben mit Vision» äh, bei meinen Eltern ähm, auf dem Couchtisch gesehen ah, habe. Ja. Ah, und ich ja. glaube tatsächlich, dass der da ziemlich Impact hatte, was diese Hauskreise angeht. Er hält sie ja für mega, mega wichtig, weil er sagt, naja, ähm, du selbst wurdest von Gott genauso geschaffen, wie er sich das gedacht hat und das wollte. Und das heißt aber auch, du bist auf Gemeinschaft angelegt. Also du bist eben gerade kein Solist ja. in diesem Spiel des Lebens ja, ja. sozusagen, sondern... Ähm Du darfst dir da Unterstützung holen, du darfst da deine ähm, Gruppe haben, mit der du alles in Offenheit und Ehrlichkeit diskutierst, wo man wirklich alles sagen darf. Und Rick Warren selbst hat das ja äh, in seinem Leben als riesige Unterstützung erlebt. Er mhm. hat ja seinen Sohn verloren, ja. ähm, der ähm, sich suizidiert hat. Und ähm, er beschreibt es in einer Podcast-Folge mega eindrücklich, wie einfach ah, ja. alle von diesem Hauskreis zusammengekommen sind, einer nach dem anderen, und die seien einfach da gewesen, ohne zu sprechen. Hm. Und er sagt, er habe in diesem Moment habe er gar nichts mehr gespürt, was irgendwie mit Gott oder irgendwas zu tun hat, ähm, seien einfach diese Menschen da gewesen, die ihn jetzt getragen haben. Ah ja, stark. Und zwar dadurch, dass sie einfach still waren dass sie gerade nichts gesagt haben, nichts gedeutet ja. haben. Und ich, ich glaube tatsächlich, dass das für die Spiritualität, wie Rick Warren sie lebt und gut findet, etwas ganz, ganz Entscheidendes ist, diese Hauskreisstruktur. Ja,
1: ja das äh, habe ich auch in seiner Gemeinde mitgekriegt und natürlich auch in seinem Gemeindebauprogramm da, Purpose Driven Church, dass er sehr viel Wert Wert legt darauf, mhm. dass äh, Gemeinde, Kirche nicht nur Gottesdienst ist, sondern wirklich so diese Eins zu -eins, äh, oder diese Beziehungen im kleinen Kreis. Ja. Mhm.
0: Und es gibt da auch so ähm, gewisse Kriterien, die für eine solche Gemeinschaft förderlich sind. Also zum Beispiel die Ehrlichkeit. Und mit Ehrlichkeit ist jetzt gar nicht gemeint, dass ich jeden Scheiß immer erzählen muss, den ich gemacht habe, ja. sondern wirklich ähm, auch gegenüber einander ehrlich sein. Und ähm, einander auch sagen, was man denkt.
1: Mhm. Mhm.
0: Dann ähm, Demut. Und ich glaube, Demut ist bei ihm wirklich gedacht auch so als ein echtes Interesse an den anderen. Mhm. Also nicht ich muss die ganze Zeit über mich und mein Leben sprechen, sondern es ist auch eine Zeit, wo ich mich auf andere Menschen wirklich bewusst einlassen will. Ähm, dann sowas wie eine Großzügigkeit, eine Freundlichkeit, ähm, die dort gelebt werden soll. Selbstverständlich auch Vertraulichkeit. Und dann ein wichtiger Punkt, Regelmäßigkeit. Mm. Also nicht sowas, äh, jo, wir sehen uns dann nächste Woche wieder, schreibt irgendwas in den Chat, äh, wenn ihr Zeit habt, weil solche Dinge funktionieren ja nie, sondern zum Beispiel immer Mittwochs um sieben es <lacht> ja, ja. wird einfach durchgezogen, komme was wolle. Ja. Ähm, weil man irgendwie sagt, das ist etwas, was man sich gegenseitig schuldet, weil das so wichtig ist für die eigene geistige, geistliche Gesundheit. Hm, hm. Und es gibt dann noch weitere Punkte wie Authentizität, Gegenseitigkeit, Mitgefühl, Barmherzigkeit, etc. Es ist eigentlich ein Stück weit ein Tugendkatalog für christliches Zusammenleben, ja. was man da entwickelt in diesem Abschnitt.
1: Hm, hm. Und
0: bist du eigentlich selbst in so einer Small Group?
1: Nein, nicht mehr. Ich war aber viele Jahre oder Jahrzehnte war ich in Kleingruppen, Hauskreisen, Small Groups und so weiter integriert, habe sie auch geleitet und so. Ich kenne das und ich finde es auch spannend, wenn man das so ein bisschen jetzt in unserer, in unserer Zeit nochmal neu bedenkt. Ich glaube, der Wert der Gemeinschaft, dass ich würde... Ich würde das immer noch unterschreiben. Die Form, in der er das beschreibt, das war halt so wirklich typisch Gemeindebau der 80er, 90er, 0 Jahre, vielleicht noch äh, knapp, ja, nicht mal mehr unbedingt. Ähm, wo das irgendwo auch noch funktioniert hat. Ich habe das auch selber erlebt in äh, als Pastor. Da konnte man die Leute wirklich noch motivieren, sich zusammenzuraufen in vierer, fünfer, mhm. sechser Gruppen jede Woche einen Abend frei zu und so. Und ich habe gemerkt, das wird immer schwieriger. Also die ja. es gibt immer noch Gemeinden jetzt gerade evangelikale Gemeinden, die das durchziehen, aber formal wird das immer schwieriger. Das Leben hat sich so vervielfältigt, ist so viel komplexer geworden, Leute. Äh, mögen nicht mehr einen Abend pro Woche irgendwie freikriegen, äh, um mit ein paar Leuten irgendwie um einen äh, um ein Glas voller Salzstangen äh, den Abend zu verbringen. Es ist irgendwie, äh, es ist die Notwendigkeit da neue Formen zu finden, aber der, der, der Wert, also das ja klar, das ist für mich ja auch ganz entscheidend. Es ist ja so
0: das Modell, von dem ich denke, dass es Zukunft haben wird. Aufs Ganze gesehen. Ja. Also wenn, wenn ich so drüber nachdenken muss, was wird in 30 Jahren von Kirche übrig sein, dann würde ich bei ganz vielem zögern. Ja. Ich weiß nicht, ob es das noch geben wird. Bei ähm, irgendetwas, das die Nachfolge von Hauskreisen antritt, whatever that will be, ähm, bin ich sicher, dass es geben wird. Ja. Ich glaube, das sind wirklich so die Keimzellen- ähm, ja, wie soll ich das sagen? So geistlichen, religiösen Lebens und Mitteilens, weil es hat natürlich mega Vorteile. Oder beim Kirchencafé, da stehst du irgendwie rum mit Menschen, von denen du denkst, oh, ich gehe jetzt mal lieber wieder. Ja, oder hoffentlich dich nicht so reden die. interessiert und scheiße, du weißt den Namen schon. Hoffentlich nicht sprechen
1: und, die mich nicht an. Genau,
0: oder? <lacht> und bei diesen Hauskreisen hast du eigentlich diesen Vorteil, das sind ein bisschen so Wahlverwandtschaften. Das können mhm. wirklich Freunde sein, aber man setzt sich irgendwie eine Agenda. Man hat ein Ziel, jemand bereitet etwas liebevoll vor und sei es nur das Glas mit den Salzstangen. Aber ähm, da ist was, ähm, wo man sagen kann, das ist wirklich eine Erfahrung, die man sonst im Alltag nicht macht.
1: Mhm. Mhm. Ja. Äh, aber eben, ich glaube, das wird ganz andere, organische, auch individuellere Ausformungen finden, als das jetzt in der Rick Warren Ära äh, des Gemeindebaus noch der Fall war. Der hat natürlich, äh, und wir haben das auch so gemacht bei uns in der Gemeinde, da wurden Small Groups quasi zentral mhm. organisiert. Man hat Leiter eingesetzt und berufen, man hat eine Adressliste gehabt mit allen Leitern, man hat ihnen jede Woche das neue Programm für den Abend äh, verschickt mit Punkt für Punkt, 15 Minuten Gebet, 20 Minuten Diskussion, 10 Minuten Input und so und hat das alles verschickt und das haben die da für tausende von Kleingruppen in der Saddleback Church natürlich auch gemacht, sogar mit, mit Blättern zum Ausfüllen, in denen es solche Blanks hatte, weißt du so, ähm, wo, so äh, wo man dann Wörter einfüllen musste. Dann hat man gemeinsam hat man die, hat man die Lücken geschlossen und so. Ähm, die Erwachsenenbildung der 80er Jahre. Ja, gerade. ja, voll. Ja, voll und, und das, geht, das geht nicht mehr, aber ich äh, stimme dir völlig zu, die, die, ähm, der Wert der Gemeinschaft auch authentisch sich zu begegnen und miteinander irgendwie ein Stück Zweifel und äh, Freude und so weiter zu teilen, das ist, glaube ich, äh, glaub ich, der Aspekt von Kirche, der am wenigsten gefährdet ist. Ja, ja ich, ich glaube auch, das ist eigentlich so ähm,
0: das Essentielle, von Kirche, mhm. dass es immer in irgendeiner Form geben wird. Ich ja. bin da auch gespannt, wie das dann weitergeht. Manu, wir kommen so zu einem, ich würde sagen, das ist das Kernkapitel, äh, obwohl das ja eigentlich kein Kapitel in diesem Sinne ist, aber dieses dritte Lebensziel, sie wurden erschaffen, um Christus ähnlich zu werden. Mhm. Ähm, also dieses ganze Jüngerschaftsthema, ich glaube, das ist wirklich so die Mitte, darum dreht sich eigentlich alles. Und natürlich habe ich mich da gleich an C.S. Lewis erinnert. Bei C.S. Lewis, äh, Mere Christianity, ist das ja, wo es um den Sinn des Lebens geht, ja. auch sein absolutes Zentrum. Also es geht nicht darum, glücklich zu werden. Es geht nicht darum, sich selbst zu finden oder zu verwirklichen, sondern es geht darum, Christus-ähnlicher zu werden. Ja, so Jetzt Nachfolge ich, ich, ich eigentlich. Ich sagte das ganz offen. Ja. Und du darfst es dann gleich erklären, warum das trotzdem gut ist. Da stellen sich bei mir immer so ein bisschen die Nackenhaare auf. <lacht> also ich, siehst du, ich, ich kriege jetzt sogar so Gänsehaut. Das ist irgendwie, das ist mir nicht wohl. Ja. Und zwar nicht deswegen, weil ich sage, das ist theologisch falsch oder irgendwie, sondern, ah… Das öffnet für mich immer Tür und Tor, dass man sich da jetzt irgendwie wieder so ein Jesus bastelt, ähm, den man nachahmen möchte und sich dann gegenseitig ähm, im besten Fall darin bekräftigt, das zu tun, im schlimmsten Fall danach beurteilt, ob es gut gelingt. Mhm. Da wird bei mir plötzlich alles eng. ist übrigens auch das Kapitel, wo ich am ehesten so etwas Evangelistisches von ihm spüre. Also da kommt ja dann auch dieses Gebet vor. Ähm, also so quasi, wenn du äh, dein Leben äh, sinnvoll führen willst, hier ist das Gebet, und dann kommt so, ähm, Herr Jesus, ich lade dich in mein Leben ein, übernimm du es. Also so quasi. Ah ja,
1: okay.
0: ist aber das einzige Moment, das in diese Richtung geht in diesem ganzen Buch, also was ich gefunden habe. Ähm, ja, Manu, was ist das für eine Idee mit diesem... Christus ähnlicher zu werden.
1: Ich kann nicht für Rick Warren sprechen. Ich selbst, ich habe jetzt eigentlich einigermaßen große Sympathien für den Gedanken, ich weiß. Ähm, den, den christlichen Glauben oder auch christliche, wie will man das sagen, christliche Ethik, äh, christliche Werte, am Vorbild von Jesus Christus zu orientieren. Das halte ich immer noch für die den verheißungsvollsten äh Weg jetzt nicht zu versuchen irgendwie durch die Bibel hindurch irgendwie den kleinsten äh, gemeinsamen äh, Nenner zu finden oder so, sondern äh, sondern sich zu fragen ja was wird denn in im Leben von von Jesus Christus all an an Menschenliebe Gottes sichtbar was wird sichtbar in der Art und Weise wie er mit anderen umgegangen ist an Hingabe an äh, und so weiter und sich das dann irgendwo wir haben ja mal eine, eine Folge gemacht zu äh, eine ausgeglaubte Folge zur Frage, ist Jesus ein gutes Vorbild? Und da haben wir das ja sehr differenziert und gesagt, ja man, äh, man könnte mit gutem Recht sagen, ähm, äh, am Vorbild Jesu kann man nur zerbrechen, ähm, aber sich inspirieren zu lassen, sich quasi etwas, äh, in sich etwas wecken zu lassen anhand äh, des, äh, des äh, Lebens Jesu, das finde ich immer noch sehr äh, naheliegend. Ich ich habe da immer das Problem, Also er
0: nennt es ja ähm, so, wir sollen Christus-ähnlich werden. Ja, ja. Das kennt man ja auch aus dem Korintherbrief, aus dem Römerbrief, eigentlich auch aus dem äh, Johannes-Evangelium.
1: Äh, das ist dieses Heiligungsmotiv. Genau, das dieses ist dieses Heiligungsmotiv. Im Pietismus Und auch damit, sehr stark. Genau, ja.
0: Damit habe ich ja eigentlich noch gar kein Problem, weil Christus bedeutet für mich eigentlich immer eine bestimmte Art der Gottesbeziehung. Also sich mhm. wirklich... Ähm, auf Gott ausrichten, auch in den Stürmen des Lebens etc. Ja. Wenn es dann aber konkret wird, also wenn dann die Beschreibung kommt, jetzt auch bei Rick Warren, mhm. dann finde ich, sind wir ziemlich schnell bei Jesus von Nazareth. Ja. Und das kriege ich halt nur schwer zusammen. Also jetzt zum Beispiel diese Idee, dass es darum geht, Gottes Wort auswendig zu lernen, weil Jesus dieses Wort auch auswendig konnte will ich so sagen, ja, aber es ist jetzt vielleicht für ganz viele Menschen einfach scheißegal. Ganz viele Menschen müssen keine Bibelstellen auswendig kennen. Mm. Und vielleicht ist es auch einfach die Idee eines baptistischen Pastors, der das ganz wichtig
1: findet. Mhm. Also das ist mal überlegt. Weißt du, so. Ja, ja. Ja, okay, aber das ist natürlich eine wichtige hermeneutische Einsicht auch, dass man sich bewusst macht, wir haben ja nicht einen unverstellten Zugriff auf die Person Jesu und selbst wenn wir ihn hätten, ist ja immer noch die Frage, wir müssen ja dann 2000 Jahre überbrücken, Eben. also es mhm. ist immer noch die Frage, ja was genau sollen wir denn jetzt nachahmen? Müssen wir jetzt alle in, mit Sandalen durch Galiläa laufen ja. oder was ist jetzt weißt du genau? mal, und, und da
0: verzweifle ich manchmal fast ein bisschen, wir, wir werden dann sicher noch mal darauf kommen beim, beim kritischen Teil, aber ich denke so, hey, die ganze Aufklärung hat doch diese Frage immer wieder an das Christentum gestellt, wie kriegen wir diesen garstigen Graben der Geschichte irgendwie überbrückt. Mhm. Und ich finde, das ist hier so komplett ungebrochen, als ob es ja. den nicht gäbe. Also Jesus Christus ist unmittelbar zu dir hier und jetzt und wenn du dein Leben sinnvoll leben willst, dann schau mal, was er gemacht hat. Bam. Ja. Und vielleicht tue ich ihm Unrecht, vielleicht ist das alles viel durchdachter, aber ich habe es so wahrgenommen, als ich es gelesen habe.
1: Mm. Aber de facto oder sag jetzt mal in der Praxis läuft das ja dann doch immer vermittelt. Es ist ja schon so, äh, und darüber lässt sich auch streiten äh, Macht das Sinn oder ist das hilfreich, wenn man diesen unmittelbaren Anspruch stellt, so quasi Du, du liest in den Evangelien und sagst Hier ist jetzt dein Lebensprogramm ausgebreitet. Das ist, das ist irgendwie schwierig. In der Praxis läuft es ja dann doch so, und die meisten Leute, auch die meisten Evangelikalen, verstehen das ja so. Sie Lesen diese Jesus-Geschichten und sie fragen sich, welche Werte, welche Prinzipien, welche, welche ähm, Einsichten leite ich daraus ab, hm. Jesus geht mit Menschen um, ohne sie zu verurteilen. Was heißt das jetzt für mich im Umgang mit meiner Nachbarin und mit meinem Mitarbeiter und, mit und so weiter? Und dann, dann überlegt ja. man sich, okay, dann sollte ich aber vielleicht auch versuchen, äh, nicht zuerst das Urteil zu sprechen, sondern der Person selbst mal unvoreingenommen zu begegnen. Weißt du, ja, so, läuft das, ja Fall, dann, so läuft, das läuft das ja so, dann. Meistens. Im schlechten
0: Fall läuft es so. Ähm, ja, Jesus hat ja auch gesagt, dass das, was wir binden auf Erden, gebunden ist im Himmel. Also haben wir auch die Aufgabe, Dinge zu beurteilen. Dann sage ich jetzt mal meiner Frau, wie es richtig ist. Also das, <lacht> ja, ja, das ja auch. Ja. Das, ja, ja. Weißt du? Vielleicht, vielleicht sollten wir jetzt hier bei dieser Schlüsselstelle trotzdem ähm, schon mit der Kritik anfangen. Ja. Ich glaube, wir sind da ganz nah dran. Ähm, ich ich rolle es mal so auf. In diesem Einleitungsabschnitt, den ich vorgelesen habe, sagt Rick Warren was total Interessantes. Er sagt, du kannst nicht herausfinden, was die Erfindung ist, mhm. wenn du einfach nur auf die Erfindung schaust. Du musst den fragen, der es gemacht hat.
1: Den Erfinder, oder
0: ja die Bedienungsanleitung ja, ja, lesen. Ja.
1: Und das ist so ein bisschen
0: mein Verdacht, dass für ihn das Evangelium letztendlich eine Art Bedienungsanleitung ist. Ja, die Bibel, die Bibel, ja. Genau. ja. Und jetzt, jetzt, jetzt mache ich noch einen Dreh weiter. Jetzt nichts von dem, was ich bin oder was in meinem Leben ist, ist zufällig, sondern alles besteht eigentlich aus einer Beziehung Gottes heraus, die er mit mir gewählt hat. Ja. So, und jetzt komme ich auf dieses dritte Kapitel. <lacht> mein Lebenssinn ist, Christus ähnlicher zu werden. Mhm. Jetzt dient also alles, was ich erlebe, alles, was der Fall ist, letztendlich nur dem, dass ich Christus ähnlicher werden kann. Also wenn ich als Kind geschlagen werde, dann muss ich mich nicht darüber aufregen, dass so etwas passiert. Das hilft überhaupt nicht, sondern ich muss mir nur sagen, das war ein Weg Gottes, ein Angebot Gottes, wie ich Christus ähnlicher werden kann. Mm, mm. Wenn ich missbräuchliche Gewalt in einer Beziehung erlebe, dann kann ich sagen, das ist eine Art, wie ich Christus ähnlicher werden kann. Ja. Wenn ich im Lotto gewinne und Millionär werde, ist das eine Art, die Gott mir zeigt, wie ich Christus ähnlicher mm. werden kann. Also, was ich, was ich damit eigentlich sagen will, ist, es gibt in dieser Welt kein TODC-Problem mehr, weil alles, was uns an Schrecklichem, an Widerwärtigem geschieht, ist letztendlich immer eine Hilfestellung, Christus ähnlicher zu werden. Es gibt aber eben auch kein echtes Leiden mehr. Mhm. Das ist der Preis dann dafür, sondern das sind einfach Chancen, die du noch nicht siehst.
1: Ja, ja.
0: Und ich finde das mega, mega gefährlich, weil ich einfach glaube, nein, es gibt tatsächlich Biografien, die man nicht so deuten kann, dass ja. man sagen kann: hey, das war eine mega fette Chance, Christus ähnlicher zu werden. Schade, dass du nach dieser Vergewaltigungsgeschichte einfach aufgehört hast, dich Menschen offen zuzuwenden. Hättest du mal was draus gemacht.
1: Ja, ja. ja also, so wie du es jetzt natürlich zuspitzt, wird auch die Absurdität ist ein Beispiel, er dieser Denkfigur. Ist ein Beispiel, also. Missbrauch ist ein Beispiel, das ja. er selbst verwendet. Ja, ja. Und das, also die Stellen sind mir natürlich auch aufgestoßen. Und man kann da, ich glaube, man kann da zwei große Schwachstellen des Buches zeigen oder zwei große Probleme, die ich zumindest damit hatte. Eben einerseits dieser unmittelbare Zugang zur Bibel, dieses, ich sage jetzt mal eigentlich einfach klassisch evangelikale Schriftverständnis, das irgendwo die Texte liest und überzeugt ist, die sprechen jetzt jetzt unmittelbar in meine Situation hinein und sich nicht bewusst macht, wie viel äh, von dem, was man da hört, auch schon refiguriert ist durch die eigene Geschichte, durch das eigene Verständnis, durch das eigene Gottesbild, Jesusbild und so weiter. Wenn man sagt, ja, Jesus ähnlicher werden, dann die Folgefrage ist ja, ja, welchem Jesus den genau, denn genau. eigentlich? ja genau. Natürlich dem, den ich aus den biblischen Texten erhebe. Und ich finde es ich find's an manchen Stellen dann auch schon fast verräterisch. Er sagt das ganz oft, er, er switcht ja immer zwischen verschiedenen Übersetzungen hin und her. Ja. Und er sagt dann immer mal wieder, ich finde die Message-Übersetzung sagt es am besten oder die King James sagt es am besten. Und dann würde ich dann am liebsten jeweils zurückfragen, was ist denn genau es? Mhm. Also ist es jetzt das, was ich aufgrund einer gewissenhaften äh, historischen Exegese als als Schriftsinn, er Textsinn erhoben habe, oder ist es einfach das, was ich im Moment sagen möchte? Und dann findet man eine Bibelübersetzung, die dieses Es am besten auf den Punkt bringt. Also da wird das so, so ein bisschen deutlich. Das ist das eine Problem, dieses vielleicht fehlende Bewusstsein, wie sehr unser Bibelverständnis abhängig ist von der Art, wie wir die Bibel eben lesen und wie hm. wenig zwingend oder unmittelbar Jesus Bild das davon ist. Abhängig, ja, oder? das Jesusbild genau. Und das Zweite ist das, was du jetzt angedeutet hast, der, der, dieser, dieser theologisch-deterministische Untergrund. Das läuft ein bisschen durchs Buch durch und wird in diesem dritten äh, ähm, Kapitel besonders deutlich äh, zur, zur Nachfolge, zur Jüngerschaft. Das ist mir natürlich zuwider. Das ist klar. Er ist jetzt nicht so ein richtigen, es nicht so ein ein betonschädel Calvinist, so, aber er, er, er geht ganz stark in die Richtung, wirklich letztlich alles auf Gottes Willen und Plan zurückzuführen. Ich habe ein Interview gehört ja. mit
0: ihm. Rick Warren ist davon überzeugt, dass bei deiner Geburt schon feststeht, wann du sterben wirst. Ja, ja. Und dann, dann denke ich mir so, ey Mann, aber wirklich jetzt, wirklich? Also auch in einem Bürgerkrieg, Wirklich?
1: Ja, es gibt eine eine Online-Diskussion auf YouTube auch mit John Piper, der ja einer der be bekanntesten Vertreter dieses wirklich ganz, ganz rigorosen Neokalvinismus ist. Und da zitiert John Piper all diese Stellen, die du jetzt auch angetippt hast, zitiert er aus Purpose Driven Life und feiert das dann ab. So diese, diese Stellen, die zeigen, Rick Warren glaubt, dass alles schlussendlich auf den Willen und Plan Gottes zurückgeht. Das sind genau die Stellen, die ich halt auch sehr problematisch finde. Okay, aber dann sind wir uns da ja so weit ja. einig. Ich glaube halt, dass es schon eine sehr
0: fundamentale Kritik an ja. diesem Buch und an diesem Programm und am Weltbild, äh, das es vermittelt. Aber lass uns mal zum vierten Lebensziel gehen, weil wir wurden ja erschaffen, um Gott zu dienen. Also dieses vierte Teil, das wäre dann der Dienst. Ja. Und ähm, das ist eigentlich ganz interessant. Da geht es um konkrete Fähigkeiten und Gaben, mm. auf die man sich besinnen soll und dann überlegen, wie man die einbringen kann. Ja. In die Welt, vor allem natürlich auch in die Gemeinde, muss man schon sagen.
1: Ja, ja, klar. Ähm,
0: geht schon darum, hey, jeder hat so zwischen 500 bis 700 Fähigkeiten und Begabungen. Was kannst du ausprägen, um deine Gemeinde zu bereichern?
1: Ja, ja, aber es geht auch um den Dienst an anderen Menschen, also dieses, also ja. in und außerhalb der Kirche. Und das ist auch etwas, was sich an der Saddleback Church auch ablesen lässt. Die haben eine Unzahl, eine Vielzahl an äh, Social Ministries, die äh, von obdachlosen Arbeit über irgendwie mhm. äh, Autos von alleinerziehenden Müttern wieder äh, auf Vordermann zu bringen, unentgeltlich und so weiter. Also mhm. das ist schon erstaunlich, was die alles aufgezogen haben, ähm, um Menschen auch in der Gemeinde Gelegenheit zu geben, anderen mit ihren Gaben zu dienen.
0: Ja, also ich wollte mich da auch gar nicht lustig machen, liebe ich, ich finde das wirklich ermutigend, ähm, diesen ja. Abschnitt, ich finde es auch toll, sich mal auf das zu besinnen, was man denn beitragen kann und natürlich gefällt es mir zu sagen, nee, du musst nicht alles können, du bist ja Teil einer Gemeinschaft, also das finde ich, ja. find ich gut. Ja, ja. Ähm, dann vielleicht zum fünften Lebensstil oder hast du noch was zu viertens, was du sagen wolltest?
1: Vielleicht höchstens mal eine, jetzt nicht zur so Ehrenrettung der Evangelikalen, aber das ist jetzt etwas, was mir aufgefallen ist, auch in der ganzen Krise mit der Ukraine und Russland, wie tief doch dieses soziale Engagement in den evangelikalen Kreisen auch verankert ist. Also, das ist, das kann man jetzt schlecht wegdiskutieren bei allem, was man vielleicht dann an, keine Ahnung, an fundamentalistischen Tendenzen oder an whatever ausmacht. Aber es ist ganz erstaunlich, wie schnell und wie, wie kompromisslos evangelikale Gemeinden in sozialer Hinsicht auch ohne jetzt explizite missionarische Absichten einfach vor Ort Hilfe leisten, wie viel gespendet wird. Ich habe das aus verschiedenen Gemeinden mitgekriegt. Das ist echt äh, tiefer verankert in der DNA evangelikaler Gemeinden. Wenn Menschen leiden äh, außerhalb der Gemeinde, auch egal wo sie stehen, dann wird, wird geholfen und da mhm. wird wirklich tief in die Tasche gegriffen. Da wird, da werden äh, äh, Flüchtlinge aufgenommen und so im großen Stil. Es hat mich eigentlich beeindruckt, das. Ja. Ja. ja
0: will da auch gar nichts dagegen sagen. Ich äh, bewundere auch, wie ähm, gut es dann gewissen Evangelikalen, die ich äh, wahrscheinlich fast alle über dich kennengelernt habe, über diesen <lacht> Ausgeglaubt-Podcast, ähm, gelingt, darüber dann auch äh, zu sprechen auf Facebook. Und ich meine, das ist wirklich nicht spöttisch. <lacht> Tue Gutes nicht. und sprich ja, darüber, ja. Aber das ist doch so was... Ähm, reformierte Kirchgemeinden, die bräuchten irgendwie vier Sitzungen, bis die sich zum Kommuniqué durchringen können, dass sie irgendwas eingerichtet und Geld gespendet haben, wenn die anderen halt wirklich so in dieser Social-Media-Welt auch leben, da ja, ja. Einen Schnappschuss haben und das posten und du denkst so, boah,
1: krass. Selbstverständlich Oder, ja, werden da ja, genau, die neuen genau. das Aufnahmen. Das ist wirklich nicht
0: spöttisch gemeint. Ja, ja. weil also ja, ja. Ich, ich finde das echt toll auch so. Ähm, wir kommen zum Schlusskapitel. Ja. Sie wurden erschaffen, um einen Auftrag zu erfüllen. Also das, was ich ähm, vielleicht etwas verkürzt Evangelisation genannt habe. Ich würde sagen, es war nicht verkürzt, sondern ziemlich präzis. Ähm, <lacht> <lacht> es, es geht da letztendlich um ein ganzheitliches Bild vielleicht von Evangelisation, müsste man sagen. Eigentlich um eine Art ähm, mischen, wenn man so möchte. Ja. Nämlich mit dem, was man an eigener Haltung und Hoffnung ausdrückt, mit dem, was man aufgrund dieser Hoffnung tut und mit dem, was man bereit ist, anderen Menschen, die einen danach fragen, an Auskunft zu geben, soll man eigentlich in dieser Nachfolge Jesu die gute Botschaft verkünden mit seinem ganzen Leben. Das ja. würde ich so zusammenfassend sagen, über diese letzte Woche. Mm, mm. Und ähm, vielleicht so ein Schluss, äh, nein, nicht ein Schlüsselkapitel, müsste man eher sagen, wäre Tag 39. Ähm, da geht es darum, dass wir zu fünf Kämpfern werden sollen. Ah, ja. Das erste wäre die Anbetung, also wirklich Gott mit seinem ganzen Herzen lieben, dann den Dienst, äh, das ist die nächsten Liebe, die auch tätig wird, dann Mission und Jüngerschaft, ähm, da geht es darum, andere Menschen auch in diese Jüngerschaft hineinzurufen, dann Gemeinschaft, das ist, tauft sie auf den Namen ähm, und dann die Nachfolge, lehret sie alles, was ich euch befohlen habe. Mhm. Und die Idee bei Rick Warren ist, das sind eigentlich die Schlussworte Jesu, sagt er. Ja, das genau. ist das Letzte, was er sagt. Und diese Schlussworte, die müssen wir ganz ernst nehmen. Also nimmt er als erstes eigentlich das Doppelgebot der Liebe. Genau. Wo Jesus zusammenfassen sollte, hey, was ist eigentlich die Message der Torah? Und dann sagt er, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und jetzt kommen die Schlussworte, Mission und Jüngerschaft, geht hin und macht sie zu Jüngern, Gemeinschaft, tauft sie auf den Namen,
1: Nachfolge, lehret sie alles, was ich euch befohlen ja. habe. Und das ist jetzt wieder der Aufbau, dieses Buches überhaupt das Ganz sind genau. genau diese fünf Werte ja. und das ist gleichzeitig auch genau der Aufbau von Purpose Driven Church das ist sein Gemeindebauprogramm Er ist da sehr konsistent Super. wenn er mal wenn er mal eine fünf ausgemacht gute hat, hat dann wird genau. die durchgezogen und wenn die sich dann noch in einem schönen Akronym mhm. festzurren lässt dann rückt er nicht so schnell davon ab Adam Gun. ja auf Deutsch es dann nicht so Mission ja, ja. da müssten wir vielleicht noch mal umstellen aber äh, lass uns jetzt nicht äh, witzige Akronyme suchen. Mir kommt jetzt in den Sinn, diese Gemeinde, die Worship, Teaching und Fellowship, die es eine gute, äh, eine gute Idee fand, ein Akronym damit zu bilden. Haben sie wirklich gemacht? Ja, es gibt so, diese, so eine riesige Fahne, die vor der Kirche weht, dann so äh, immer die, die, die Anfangsbuchstaben ganz fett geschrieben. Und irgendeiner hat dann gesagt, warum ist keiner auf die Idee gekommen, einfach Teaching und Fellowship vielleicht auszutauschen, <lacht> <Ja>. was <lacht> so gut. Ja, wo, What aber. the fuck? Manu, wir, wir kommen auf die
0: Schluss gerade. Ja. Ähm, du magst Rick Warren. Du magst Leben mit
1: Vision. Ähm, Sagen wir so, wer müsste dieses Buch unbedingt lesen? Ja, ich würde. Also wie gesagt, ich mag Rick Warren vor allem, weil ich ihn äh, weil ich bis jetzt Grund habe anzunehmen, dass es sich wirklich um einen ausgesprochen ernsthaften, glaubwürdigen, authentischen Mega-Church-Pastor handelt. Und die sind ja jetzt äh, vielleicht eher dünn gesät. Und Einer der
0: wenigen, der noch nicht
1: Keine ist. Skandale ähm, und wirklich äh, alles deutet darauf hin, dass, dass er wirklich, dass es sich einfach um einen äh, ausgesprochen, äh, liebenswürdigen und hingegebenen und ernsthaften Christen handelt. Äh, das mag ich, das Buch mag ich auch. Natürlich bohrt er theologisch eher dünne Bretter. Das ist keine Frage. Das ist jetzt nicht ein theologischer Gesamtentwurf, der da irgendwo den Diskurs weiterbringt. Ich, ich würde es empfehlen, wirklich für die Leute, die sagen, ich möchte mich aus. Einem auseinandersetzen mit meinem Leben, mit meinen Lebenszielen. Ich möchte mich hinterfragen lassen. Ich habe auch Bock, irgendwo 40 Tage lang äh, jeden Tag eine halbe Stunde oder Stunde Zeit zu nehmen, um mir Gedanken zu machen. Ich finde immer noch, äh, dass es, äh, wenn, wenn viele Leute dieses Buch beherzigen, dann wird die Welt kein schlechterer Ort, würde ich jetzt mal sagen. Gut,
0: schön. Ja, Für, für mich ist so ein bisschen ein Buch, ähm, ja, ich, ich habe Ehrlich gesagt, er ist im Nachhinein herausgefunden, dass er Kirche mit Vision zuvor geschrieben hat. Ja. Und ich finde, so ein bisschen ist es ein Programm, in dem sich ein Pastor denkt, wie sollten meine Gemeindemitglieder ticken. Das ist ja noch gar nicht schlecht, <lacht> finde ich. Das ist gar nicht schlecht, weil man könnte ihm ja unterstellen, er hat ja die Kirche so gemacht, dass die für die Menschen ideal ist. Ja. Also deswegen muss das ja noch gar nicht ein Widerspruch sein. Jetzt ähm, für mich ist es wirklich so: äh, Diese Grundlinie des Determinismus, also alles ja. ist vorherbestimmt, alles kommt von Gott, die finde ich schon ziemlich heavy, mhm. muss ich sagen. Wenn es so in Schleiermacher-Sinn geht, weißt mhm. du, so dieses Pietistische, wo man sagt: Naja, das wirklich Schreckliche ist nicht nur das, was dir passiert, sondern wenn du es nicht mehr in deine Gottesbeziehung einbringen kannst. Mhm dann kann ich das wieder teilen. Also zu ja. sagen, hey, ähm, wunderschön, wenn du auch in der heftigsten Krise noch irgendwie ein Vertrauen findest, dass Gott dich damit nicht alleine lässt mhm. du vielleicht sogar daran wachsen kannst, etc. Dann finde ich das mega schön für einen einzelnen Menschen, wo das ja. geht. Ja. Ich würde diese Botschaft nie verbreiten wollen, mhm. weil ich glaube, dass es Leben und Biografien gibt,
1: auf die, die das gar nicht passt. Ja. Einfach
0: davon nicht getroffen sind, wirklich ja. nicht. Ja, Sondern absolut. wo wir vielleicht wirklich dauerhaft einfach den Mund halten sollten und einfach dazustehen sollten, ohne irgendwie eine Hoffnung zu versprühen, dass der liebe Gott schon weiß, warum es
1: ja. passiert ist. Echte Sinnlosigkeiten anerkennen, das, und, das und würde ich auch sagen.
0: Das hat er selbst ja gebraucht. Ähm, mhm. als sich sein Sohn suizidiert hat. Und ich glaube auch, dass da eine tiefe Wahrheit drin steckt, was er da erzählt, nämlich, dass der Dienst am Mitmenschen dann darin besteht, eben nicht zu reden, sondern nur da zu sein. Ja. Und ich, ich würde es jetzt nicht über Rick Warren sagen, aber das Buch selbst ist mir da zu schnell mit ja. Antworten, zu optimistisch. Und... Ähm, ich habe ein bisschen Angst, dass Leute, die das lesen und total beflügelt sind, dann vielleicht so richtig nervigen Mitmenschen werden können, die hinter allem irgendwie einen tollen Plan Gottes sehen. Mhm. Und er, also so,
1: ja, ja, ja ich, also ich sehe die Gefahr und ich, ich, ich glaube es hängt davon ab, wie prominent man diesen Zug verortet ich muss ehrlich sagen, als ich das Buch vor langer Zeit gelesen habe ist mir das gar nicht so aufgefallen mhm. erst als ich dann diese Zusammenstellung aus dem Munde John Pipers gehört habe, habe ich gedacht ey shit, der ist ja echt ziemlich deterministisch mhm. drauf ähm, wenn man das jetzt prominent wahrnimmt, würde ich auch sagen da, da endet für mich dann auch der hilfreiche Effekt des Buches, würde ja. ich auf jeden Fall sagen.
0: Es hat aber für mich einen sehr hilfreichen Effekt, wenn ich so an Kirche in unserer Situation denke,
1: hm. in der wir drin sind.
0: Und nämlich, ähm, das wird dich jetzt bestimmt erstaunen, glaube ich, ja. ähm, besonders gut gefällt mir eigentlich dieser Teil Evangelisation am Schluss. Ja. Okay. Und zwar, weil ich finde, wenn ich jetzt das übertrage, wozu Warren da Mut macht, mhm. den Menschen, dann finde ich, ist das eben gerade nicht das Zehn-Punkte-Programm «Was erzählst du jetzt deiner Nachbarin bei der nächsten Grillparty, damit sie auch in die Kirche kommt?» mhm. Sondern es konzentriert sich eigentlich darauf, wie werden wir zu Menschen, die glaubwürdige Botschafterinnen und Botschafter werden für die Hoffnung, die uns eigentlich trägt.
1: Ja, ja.
0: Und ich glaube, Rick Warrens Antwort ist, mega simpel, aber wirklich gut. Und die ist, ähm, schau zunächst mal nach, ob dich diese Hoffnung trägt. Mhm. Und ähm, geh dem nach, ob das eine Hoffnung ist, die dich wirklich trägt. Und also so diesen Zug zu ja. sagen, es geht um eine echte Innerlichkeit, um echtes religiöses Erleben, um echtes Empfinden, das dann quasi von selbst gegen außen ausstrahlen wird. Mhm. Und ähm, du mit deinem Leben zu einer Message werden kannst für bestimmte andere Menschen. Ja, ja, ja. Das gefällt mir sehr. Ah, schön. das, das äh, finde ich sehr anziehend an diesem Buch. Ähm, diese ganzen Bibelbezüge, die finde ich zum Teil wirklich etwas konstruiert. Zum Teil schon fast so ein bisschen Sonntagsschulmäßig witzig, ähm, wie die dann so als Merkverse gebracht werden. Das ist nicht so mein Ding. Ja, ja. Ähm, aber das Schlusskapitel, das mag ich. Und für wenn ich jetzt sagen müsste, für wen ist dieses Buch, würde ich sagen, na ja, vielleicht für Menschen, die irgendwie immer wieder ein bisschen Stich verspüren, wenn sie hören, dass wieder ganz viele Menschen ausgetreten sind, dass das Christentum auf dem Rückgang ist, die aber jetzt eher so eine liberalere Haltung haben und nicht in so einen Kulturpessimismus äh, verfallen wollen und sich fragen möchten, wie kann ich als einzelner Mensch darin irgendwie einen positiven Unterschied machen. Dann finde ich das ein gutes Buch. Und ähm, sowieso für alle, ähm, die gerne mal wieder einen Hauskreis gründen möchten. <lacht>
1: <lacht> ja, vielen Dank. Äh, ihr Lieben, das war unsere Folge zu Rick Warren, Leben mit Vision. Ein großer Bestseller, der jetzt auch eine äh, ziemlich lange Folge inspiriert hat. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Uns interessieren natürlich eure Erfahrungen und Rückmeldungen zum Buch. Äh, schreibt uns das. Wir äh, unterhalten uns gerne mit euch und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss zusammen. Tschüss.